0: Audio Bloß, weil er so hässlich zu ihr war, heißt es das nicht, dass er auch so hässlich zum Sohn ist. Ich glaube, was ja wichtig unterm Strich ist, ist, wie viel Einfluss nimmt der Vater auf den Sohn und in welcher Form und wie oft. Was mir nicht gut getan hat oder wo ich mich nicht gut schützen konnte oder nicht gut behaupten konnte, meinem Kind ebenso widerfahren wird, das ist gar nicht unbedingt so. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, Diplompsychologin und ich bin echt froh, dass ich sie heute habe. Und äh, eine einzige Frage, eine sehr lange Mail ähm, mit ihr beantwortet, denn da bin ich echt ein bisschen, also ich bin einfach kein Profi und ich bin froh, dass ich dich habe, Elke. Willkommen. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir können das hier heute ganz gut wuppen. Es ist eine lange Mail, vielleicht paraphrasiere ich ein bisschen, aber ich finde schon, dass die Länge der Mail auch einfach so ein bisschen das, das Problem zeigt und, und dass man so ein bisschen einschätzen kann, worum es hier geht. Ganz grob geht es um die Frage, mal als, als Überschrift, wie, wie kann ich ein Kind schützen als Mutter, wenn der Vater sehr problematisch ist? Das sage ich schon mal vorweg. Kann man sagen, mhm. oder? Ja. Okay. Hallo Julia, hallo Elke, ich gebe euch einen Einblick in eine Beziehung und auch Trennung mit einem Narzissten. Acht Jahre habe ich diese toxische Beziehung geführt, bis sie mich am Ende fast zerstört hat. Ich fange von vorne an. Ich hatte bereits eine schmerzhafte Trennung hinter mir und es war an der Zeit für eine neue Partnerschaft. Mir fehlte Geborgenheit und Liebe. Er und ich lernten uns über eine Flirt-App kennen. Von Sekunde eins an hatte ich seine volle Aufmerksamkeit und nach dem ersten Treffen war klar, dass es mehr aus uns beiden werden wird. Nach kurzer Zeit zog er bei mir ein und gab den perfekten Freund, alles schien zu passen. Seine Fassade bekam schnell Risse und ich fand heraus, dass er mich belogen hatte. Er hatte vorgegeben, seinen Führerschein zu machen, aber in Wirklichkeit machte er eine MPU. Ich weiß nicht genau, wofür das die Abkürzung ist.
0: Medizinisch-psychologische ähm, Untersuchung, Aha. das ist, wenn du zu viele Punkte in Flensburg hast.
1: Aha, okay. Mhm. Da er wegen Drogenbesitz seinen Führerschein verloren hatte. Und so erfuhr ich auch von seiner Drogenvergangenheit. Ihm war wohl von Anfang an klar, dass ich mit dem Wissen keinem ersten Date zugestimmt hätte. Er beteuerte nun, ein anderer Mensch zu sein und keine Drogen mehr zu nehmen und war am Ende so überzeugend und ich leider so verliebt, dass ich ihm die MPU sogar bezahlt habe. Nach einem Jahr wurde ich schwanger, wir beide freuten uns auf das Kind, aber ich merkte auch, dass die Lovebombing-Phase vorbei war. Er veränderte sich und es kamen immer mehr Lügen dazu und dadurch auch viel Streit. Ich fand heraus, dass er ein Pfändungskonto hatte und das erklärte auch den ständigen Streit ums Geld. Ich paraphrasiere mal ein bisschen. Wenn ich ihn darauf ansprach, kam immer der Spruch, dass ich eine Zicke sei und ihm ja nichts gönne, weil er wohl sehr viel Geld für sich verbraucht hat und dann am Ende teilweise keine Nahrungsmittel mehr da waren oder kein Geld für Nahrungsmittel mehr da war. Wir stritten immer mehr. Es wurde deutlich, dass ich an ihm keine Kritik äußern dürfte. Unsere Beziehung lief nur gut, wenn ich meinen Mund gehalten habe. Er hat genommen und ich habe gegeben. Aber irgendwann war ich nicht mehr still, habe meinen Mund aufgemacht und Kritik geäußert. Und wir stritten so doll, dass er sogar handgreiflich wurde und mir ins Gesicht spuckte. Es folgte die Trennung und er zog für ein paar Tage zu seiner Mutter. Er flehte mich an, ihn zurückzunehmen und ihm noch eine Chance zu geben und ich hatte ihm wieder geglaubt und gehofft, dass er sich ändert, so wie, dass es so wieder wird wie am Anfang. Dazu muss ich sagen, dass unser gemeinsames Kind immer eine Rolle gespielt hat und dass ich so dumm und naiv war, ihn zurückzunehmen. Handgreiflich wurde er nicht mehr, aber vom Charakter her schlimmer und das beherrschte unseren Alltag. Er beschimpfte mich als Hure und dummes Miststück und sagte mir, ich wäre psychisch krank und bräuchte eine Therapie. Es waren so viele Taten und Beleidigungen, dass ich diese tiefen Narben immer in meiner Seele tragen werde. Irgendwann zog er sich zurück und irgendwann war klar, dass eine andere Frau im Spiel war. Das verkürze ich jetzt mal. Es folgte eine zweite Trennung, aber auch die hielt nicht lange an. Wieder wickelte er mich um den Finger und zeigte mir den Mann, den ich mir so sehr gewünscht hatte, nur hielt dies nicht lange an. Das war über die Jahre seine Taktik, wenn er etwas wollte, dann zeigte er sich von seiner besten Seite und sobald er es hatte, wurde er wieder ein egoistisches Arschloch. Über die Jahre führte sein Verhalten, die Lügen, das Betrügen und die ständigen Diskussionen übers Geld dazu, dass ich die Beziehung beenden wollte. Ich konnte nicht mehr und hatte keine Kraft mehr zu kämpfen. Ein Teil lasse ich weg. Und dann, vor sieben Monaten, kam es wieder zum Streit. Jedoch war es diesmal anders. Denn er packte tatsächlich seine Sachen und zog innerhalb von zwei Wochen aus. Und der Grund, warum er der Trennung zustimmte, hieß XY, also eine Frau wieder. Nach weiteren zwei Wochen kam er wie ein Bumerang zurück und erklärte mir, dass, sie, sie nur, dass er sie, XY, nur erfunden hatte, um mich eifersüchtig zu machen und so weiter. Ich reichte ihm wieder eine Hand, aber ich machte auch klar, dass er nicht wieder bei mir einzieht und wirklich zeigen muss, dass er sich ändert, bevor er bei mir eine Chance hat. Es vergingen ein paar Monate und abgesehen davon, dass er sich null um sein Kind kümmerte, hat er sich auch null bemüht, sich zu ändern. Ich war völlig am Ende zerstört und im absoluten Gefühlschaos, konnte auch nicht mehr schlafen und nicht mehr essen und er beteuerte weiterhin mit leeren Worten, dass alles besser wird. Während in meinem Herzen noch ein kleiner Schimmer Hoffnung war, dass er an sich arbeitet, zu, äh, zu, er sich zurück und, und tauchte plötzlich wieder mit einer neuen Freundin namens XY auf und so weiter. Noch immer vergeht kein Tag, an dem ich nicht weine, an dem ich nicht mit der Vergangenheit kämpfe. Ich habe acht Jahre lang alles gegeben und so viel ertragen und dabei mich selber verloren und am Ende wurde ich einfach wortlos ausgetauscht. Anschließend möchte ich noch sagen, dass ich erst jetzt im Nachhinein so klar auf diese toxische Be Beziehung blicken kann und ich selbst nicht verstehe, wie ich es so weit habe kommen lassen und dass ich es so lange geduldet habe, so schlecht behandelt zu werden. Ich schäme mich und ich bin gleichzeitig stolz, dass ich meinem Sohn so etwas nicht mehr vorlebe. Aus so einer Beziehung rauszukommen ist schwer und ich bin jetzt nur so weit gekommen, weil ich eine Familie und Freunde habe, die hinter mir stehen und alles für meinen Sohn und mich machen. Ohne sie wäre ich wieder zu ihm zurückgegangen. Und ich bin sehr dankbar für so viel Liebe. Meine Frage ist nun, wie kann ich mein Kind vor dem Charakter seines Vaters schützen? Denn sie werden auch weiterhin Kontakt haben müssen. Tja, Elke, jetzt bist du dran.
0: Jetzt bin ich dran, ne? Jetzt bin ich mhm. aber auch echt dran. Ja. Ähm, da steckt so viel drin. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht so richtig, wo wir da anfangen sollen. Also vielleicht beziehen wir uns am einfachsten erstmal auf die Frage, nämlich wie kann ich mein Kind schützen? Und da wäre meine Rückfrage, wovor glaubt sie, ihren Sohn schützen zu müssen? Also sie hat ja viel erzählt, wie ihre Beziehung zu ihrem Partner war und dann im Nebensatz erwähnt, dass der Vater sich relativ wenig kümmert um den Sohn. Und insofern wäre eine gute Frage, wovor glaubt sie, ihn schützen zu müssen? Ähm, solche, also... Ist ja eine Paardynamik, die sich zwischen den beiden entsponnen hat, die hässlich ist. Es das heißt nicht unbedingt, dass er sich genauso seinem Sohn gegenüber verhält.
1: Hm. Also er wird
0: sich ja so, nehme ich mal an, anderen Leuten gegenüber nicht unbedingt verhalten. Darum wäre meine erste Frage: Wie ist es denn zwischen den beiden? Und was glaubst also
1: Zwischen Vater und Sohn, sozusagen, genau. wenn die wirklich zusammen sind. Mhm.
0: Mhm. Also, A, ah, wie ist es zwischen den beiden, falls man das von außen überhaupt sehen kann? Ne? Aber. Was ist Ihr Gefühl dazu, wie die miteinander sind? Ich weiß nicht genau, wie alt Ihr Sohn ist, aber ich schätze mal, wenn die Beziehung acht Jahre alt war, wird das so sechs sein. ne? Mhm. Nehme ich jetzt mal an. Also fünf, sechs. Ähm, wie ist die Beziehung? Wie kommt der Sohn nach Hause? Wie geht er hin? Wie halten die Kontakt? Mhm. Unterm, unterm Strich und erstmal, und ich weiß, dass das viele Leute nicht so gerne hören wollen, aber sind Eltern unser Schicksal? Wir haben die Mutter, die wir haben, wir haben den Vater, den wir haben. Und mit denen müssen wir lernen, zurechtzukommen, ob wir das immer so toll finden oder auch nicht. Aber die beeinflussen natürlich, wer wir sind. Mhm. Ich sage mal bloß, weil er so, so hässlich zu ihr war, heißt es nicht, dass er auch so hässlich zum Sohn ist. Mhm. Ich glaube, was ja wichtig unterm Strich ist, ist die Frage, wie viel Einfluss nimmt der Vater auf den Sohn und in welcher Form und wie oft.
1: Ja, das ist natürlich eine Sache, die gerade eine Frau und Mutter, die so tendenziell so beantworten würde, bitte so wenig wie möglich. Ne? Ja, aber
0: dahinter ist die Annahme, dass etwas, was, ähm, was mir nicht gut getan hat oder wo ich mich nicht gut schützen konnte oder nicht gut behaupten konnte, meinem Kind mhm. ebenso widerfahren wird. Das äh, ist gar nicht unbedingt so. wenn der, der Vater ist wahrscheinlich auch mit dem Kind nicht so wie mit ihr. Wäre das so? dass er das Kind bespuckt, beschimpft und psychisch niedermacht, wendet man sich also sofort ans Jugendamt und sagt, so, das muss bitte in Betrachtung gezogen werden. Und dann würde ich auch, also wenn das so massiv wäre, ein Erziehungsfähigkeitsgutachten vor Gericht anstreben und sagen, gibt, gab Gewalt in der Beziehung, psychische und körperliche und, ähm, ein Erziehungsfähigkeitsgutachten ist angebracht, um zu gucken, ist das Kind beim Vater gut aufgehoben. Das, da würde ich mich zügig an offizielle Stellen wenden.
1: Wenn das so ist. Aber ich finde es schon mal ganz interessant, ähm, einfach diese deutliche Unterscheidung zu machen. Also wir sind ja immer, das, das, ich würde ja immer erst äh, sozusagen am Du zum Ich, also dass wir ne, die, diese Beziehung, die wir haben, die haben wir in dieser Beziehung. Aber dass du ganz klar sagst, es ist nicht automatisch auch die Beziehung, die die Person zu, dem, zu jemand anderem hat sondern das ist so ein Muster, was ich, was man, was man genau. zusammenwebt, wozu immer zwei Seiten gehören. Ne? Der eine, der es tut, der andere, der es mit sich machen lässt. In diesem Falle, bis er halt das nicht mehr mit sich machen lässt oder sie. Ähm, aber das halt heißt nicht, es ist nicht, ist gleich die Beziehung zu dem Kind. Das finde ich schon mal ganz, ganz interessant zu sehen. Ähm, ich, ja. ich finde, ich finde, es steckt auch etwas drin. Dass sie nämlich sagt, ich bin stolz, dass ich meinem Sohn so etwas nicht mehr vorlebe. Und das ist so jetzt meine leihenhafte Sicht, wenn ich das durchlese, dass ich denke, das ist auch eine Antwort. Ne? Es geht eigentlich viel weniger um die Frage, wie schütze ich das Kind, sondern wie kann ich mich schützen? Weil dann schütze ich sozusagen automatisch das Kind. Also wie kann ich mich stärken in dieser Zweierbeziehung, die jetzt keine mehr ist in dem Sinne, aber natürlich immer so eine Elternbeziehung bleiben wird. Das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz. Ne? Zu sagen wie kann ich mich denn jetzt abgrenzen lernen? Was ich jetzt, was ich hier gelesen habe und was ich, also wo ich als Laie denke, Obacht, Obacht, ähm, sie macht ihre Rolle sehr klein in dieser Trennung. Und zwar auch am Ende, ne? dass es ihr jetzt nur gut geht, weil wieder andere ihr die Liebe und Unterstützung geben, die sie bräuchte, sonst würde sie wieder zurückgehen. Und ich würde sie einladen, dahin zu gucken, ähm, wie sie sich vielleicht auch selbst diese Liebe und diese Anerkenntnis verschaffen kann ohne dass sie immer so sehr von außen kommen muss weil ich glaube sie hat recht großen anteil daran dass sie es am ende geschafft hat sich zu trennen weißt du wie ich meine mhm. und und immer so zu tun als wären das die anderen ich glaube das ist glaube ich ein ganz wichtiger prozess sich 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 wirksam zu fühlen und zu sagen ich habe das hingekriegt ich habe das hingekriegt und nicht nur weil alle anderen mich so lieb haben und weil er mich leider nicht mehr lieb hat sondern ich habe das gut gemacht und klar habe ich auch Fehler gemacht, aber das habe ich gut gemacht und zwar ich. Und ich glaube, wenn man sich sozusagen darin stärkt, ähm, das ist was, was du dem Kind dann wirklich mitgeben kannst für diese Beziehung mit dem Vater, wie auch immer sie dann sich ausgestalten wird und für alle weiteren Beziehungen, sich wirklich selbstwirksam zu führen in diesen in diesen Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben und nicht zu denken, mir geschieht alles nur, oder?
0: Ja, total. Aber weiß nicht, ich glaube, ich muss mein Kind vor relativ wenigen Dingen schützen, wenn ich das Gefühl habe, es ist stark genug. Und das ist, finde ich, eine interessante Frage, wenn da jemand ist, die bereit ist, für Liebe so viel zu opfern, dann auch nochmal zu gucken, was bin ich bereit, für Liebe zu tun, wie kann ich mit Konflikten umgehen, wie gehe ich damit um, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Und unter dieser Fragestellung zu schauen, wie ist es eigentlich zwischen mir und meinem Kind, und wie tragen wir Konflikte aus und Meinungsverschiedenheiten? Und wie lernen wir, stark miteinander zu sein? Weil er das, was er dann mit mir lernt, auch an anderer Stelle als Ressource zur Verfügung hat. Mhm. Und nochmal sich also aufmerksam zu sein, was, was waren eigentlich die Mechanismen, die mich so ähm, schwach sein lassen haben oder so hoffnungsvoll auf Veränderungen sein lassen haben. Die hatte ja viele Gründe, sowas acht Jahre mitzumachen. Und den auf die Spur zu kommen, zu gucken, welche Alternativen entwickle ich oder wo reife ich und, und darüber im Kontakt zu sein mit seinem Kind und weniger. Aber es, ist, es gibt einen bösen, schlimmen Vater, als vielmehr andere Menschen fordern uns heraus. Die fordern uns heraus, wenn sie zu lieb und nachgiebig sind. Die fordern uns heraus, wenn sie zu hart und fordernd sind die Aufgabe für jeden von uns ist immer wieder, seine Mitte zu finden, seine innere Ruhe zu finden und dem eigenen Tempo und den eigenen Werten treu zu bleiben. Und das ist schwer. Und ich glaube, das seinen Kindern zu vermitteln, mhm. dann geht es nicht darum, sich gegen diesen Vater zu schützen, weil vielleicht ist die Achillesphäre ihres Sohnes gar nicht ein solcher Vater, sondern eine etwas andere Frau. Mhm. Und, und für den Umgang mit allen schwierigen Mitmenschen, brauchen wir Du meinst
1: äh, eine, eine, eine Mutter, die sich da erwehren kann? Meintest du das gerade? Nee, nee, das nein, nein das okay?
0: meine, also, keine Ahnung, vielleicht verknallt er sich in eine Frau, die, die einen über die Hutschnur hat. ne? Also man weiß es ja nicht. Und es gibt ja nicht nur Leute, die auf diese Art und Weise komisch sind, wie sie ihren mhm. Ex-Partner geschildert hat, sondern es gibt lauter Leute mit herausfordernden Verhaltensweisen, wo wir irgendwie in bescheuerte Konstellationen hineintappen. Wenn wir nicht rechtzeitig lernen, uns und unsere Werte ernst und wichtig zu nehmen und einen guten Kompass ja, zu entwickeln,
1: aber das meinte ich gerade. Insofern ist, glaube ich,
0: geht es nicht so sehr um den Schutz gegen einen Vater, sondern vielmehr um den Aufbau von Kraft, Selbstbewusstsein und einem guten emotionalen Kompass in ihrem Sohn, damit.
1: Der und, in, und in sich selbst, ja, Elke, das ist genau. das, was ich meine. Ne? Weil ich habe das Gefühl, die Liebe muss immer von außen kommen. Ich meine, wir alle wollen geliebt werden. Ich finde das überhaupt nicht, das ist gar keine Schwäche. Das ist, ist völlig normal, wir wollen das alle, wir wollen dazugehören. Aber es darf halt nicht so sein, dass ich sozusagen alles dran gebe und meine, und meine Würde zudem noch hinterher schmeiße, um das zu bekommen. Und und da, da glaube ich, ist es total wichtig, nicht nur zu gucken, wie geht es dem Kind und geht es dem Kind gut, sondern... Wie komme ich in eine Situation, dass ich mir den Raum nehme, den ich brauche, der mir zusteht, einfach, weil ich liebenswert bin, so wie ich bin?
0: Ja, also insofern ne, gebe ich dir recht. Ich glaube, es geht da um a, mir nochmal auf die Spur zu kommen. Was sind, weiß ich nicht, meine moralischen Grundsätze. Wenn man sagt Mensch, ich habe ein Kind, da trennt man sich nicht oder wo sind so meine weichen Stellen, dass ich auf so jemanden reinfalle oder bereit bin zu so unerhört großen Kompromissen? Also sich selber zu stärken und dann im Vorbild und auch in der Beziehungsgestaltung zu ihrem Sohn etwas anderes vorzuleben, das guckt der Sohn sich ab und lernt er. Und mit dem mit dem ausgestattet, also mit dieser emotionalen Riesenressource, ist der nicht so angreifbar von außen hm. und auch nicht so verführbar.
1: Und wie kann sie sich denn ganz konkret stärken? Also ich meine, du hast ja immer diese Begegnung. Ne? Da wird er wahrscheinlich irgendwie zum Eisessen abgeholt. Dann stehst du da in der Tür, das Herz klopft dir bis zum Hals. Wie kriegst du das hin, dich da in so eine gute Verfassung zu kriegen bei diesen Begegnungen?
0: Tja, das, das ist jetzt, ich, ich finde es insofern, weißt ich finde es schwierig, weil das glaube ich einfacher wäre, man würde sich mit der Hörerin konkret unterhalten, weil wir uns alle so unterscheiden. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich gilt ja immer, bin ich satt, ausgeschlafen, gut gekleidet. Also. Mhm. Also mache ich mich erstmal unangreifbar, dass ich merke, so ich merke meine eigene Stärke. Ich glaube auch, in eine innere Ja-Haltung zu kommen, mit der ich sage: Ja, das ist so, die gehen jetzt Eis essen und ich finde das auch gut, dass mein Sohn Kontakt zu seinem Vater hat. Es ist nun mal sein Vater. Und was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Wenn er da unten im Treppenhaus rumpöbelt oder mir irgendwas Bescheuertes um die Ohren kloppt, dann ist das Ausdruck seines verdorbenen Charakters. Ich darf, also wie eine Glaswand vor mir, ich muss das nicht an mich rankommen lassen. Ich kann zugucken, wie die faulige Tomate an dem Glas nach unten rutscht und merken, ich sehe immer noch wahnsinnig schick aus. Ja. Also die Frage ist, Öffne ich das Tor oder lerne ich die Tore zu schließen? Und es hört sich so an, als ob sie so reiz- und beziehungsoffen diesen Menschen gegenüber ist. Ja. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Schritt, lernen bei sich zu bleiben und nicht alles zu mir zu nehmen, bloß weil es mir jemand entgegenschleudert.
1: Ja, genau. Aber es ist ja die große Sehnsucht nach, nach so einer Symbiose, nach so einer Einheit, um dann ganz zu werden. Ne? Was, was rätst du denn Leuten, die in deine Praxis
0: kommen? und? Ja, ich glaube, mhm. die Krux ist folgende an, an solchen Beziehungen insgesamt. Es ist, ist sage ich mal, die Dirty Dancing Regel nicht eingehalten. Weißt du, die Dirty Dancing-Regel ist, das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich und du überschreitest ihn nicht.
1: Ja, aber weißt du was, Elke, ganz kurz, da muss ich einmal reinspringen.
0: Und, warte mal kurz, nee, ich will mal kurz was sagen. Nein, du, nicht, ich will du, aber neben, auch was sagen. Also, du, ja, du, du musst du dich hinten anstellen, sonst verliere ich meinen <lacht> Gedanken. Aber bitte, mach du zuerst das Dein. Nein. Jetzt Nein, jetzt will Gedanken. ich nicht mehr. <lacht> nee, <lacht> Nein, ich also, glaube, ich glaube, also, finde... ich bleibe. Ja, Ach gut. so, genau. Weil ganz viele Leute haben nur eine recht schwache Verteidigungslinie. Und wenn jemand erstmal da drüber gebrettert ist, dann ist dahinter gar nichts mehr. Und ich, also ich stelle mir mein Leben immer vor, wie ich habe ein Haus mit Gehweg, Vorgarten und Flur. Und ich überlege mir sehr genau, wer darf überhaupt in meinen Vorgarten? Und da dürfen gar nicht alle hin. Und einige wenige dürfen noch zu meiner Haustür und ganz wenige in meinen Flur. In mein Schlafzimmer darf ehrlich gesagt nur meine Familie und viele Leute machen einmal die Tür auf und dann ist dahinter nichts mehr. Das ist wie ich habe mich also der hat mich dann lieb gehabt und dahinter war keinerlei Verteidigung mehr, sondern nur noch die Hoffnung auf mehr.
1: Genau, aber das wollte ich das wollte ich vorhin sagen und deswegen muss ich da jetzt einmal einspringen, weil mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, was ich hier rauslese, ist, dass das eine eine Frau ist, die sagt, mein Tanzbereich ist nur komplett, wenn ich einen Tanzpartner habe.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es der Tanzpartner, also gibt es ja viele Fantasien zu. entweder weil ich denke, ich bin nur als Partner komplett oder weil er mir leid tut. Genau, das meine ich. Oder weil ich erstmal ja. angefangen habe, ihn zu retten und wenn man erstmal anfängt, jemanden zu retten, den schmeißt man nicht mehr über Bord. Das machen wir nicht. Das ist jetzt mein Schutzbefohlener, ich habe mir jetzt die MPU bezahlt. Darf ich den armen Kerl jetzt rausschmeißen? Oder bin ich dann eine Täterin? Also man kommt, es wird so hm. verwirrend in diesen Beziehungen, von wer ist Täter wäre es Opfer, wenn er sagt, hättest du mich nicht so provoziert, hätte ich dich nicht geschlagen, würde ich dich nicht so lieben, würde ich nicht so ausrasten. Es ist ein rechter Wahnsinn in diesen Beziehungen, wo man wirklich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Weil die einen auch, die sammeln einen an die Wand und man weiß gar nicht mehr, stimmt, ich muss auch lieb sein. Oh mein Gott, wir haben ja auch ein Kind, ich darf dem Kind keine Trennung zumuten. Da sind so viele, also ich unterstelle, so viele Glaubenssätze, so viele Regeln, so viele Dinge, die ich mir Wünsche und auch Hoffe, ich will auch nicht schon wieder getrennt sein, ich will nicht schon wieder alleine durch die Welt gehen müssen. Da ist so viel, was uns durcheinander bringt.
1: Aber was kann sie auf die Spur bringen? Welche, welche neuen Sätze können das sein?
0: Naja, ich glaube, das müsste sich selber überlegen, welche das sind. Aber erstmal geht es ja darum zu überlegen, was, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und heilig. Und die müsste ja, der hat ja da, glaube ich, relativ, sie hat sich da relativ wie ein Porzellanzett lassen. Und es müsste sich mal gucken, wie möchte ich mich eigentlich einrichten? Und wir neigen dazu, uns immer nicht einzurichten. Ich möchte nicht mehr angeschrien werden. Ich möchte nicht ja, aber mehr angeschritten werden. Denn. Also umgekehrt zu sagen, was möchte ich? Ich möchte mich umgeben mit ja. Leuten, die freundlich genau. mit mir sind. Ich möchte mich umgeben mit Leuten, die mir stärkende Sachen sagen. Ich möchte mich umgeben mit Leuten, mit denen ich gut streiten kann. Das ist das, was ich suche. Heißt auch, huch, da jemand, mit dem kann ich nicht gut streiten. ergibt sich sofort, ich gehe auf Abstand. Weg
1: damit. Genau, aber das, das war das, was ich gerade meinte, diese Wendung von ich will, dass das weggeht hin und, und ich glaube, das wäre eine Frage, eine sehr hilfreiche Frage, die sie sich stellen kann bei der Zukunftsvision, die sie für sich entwickeln kann für sich und ihr Leben ist immer die Frage nicht, was soll da nicht mehr sein, sondern was will genau, da
0: genau das zählt auch rein auf die Frage wie kann ich mein Kind schützen? Wenn ihre Annahme ist, der ist damit mit jemandem unterwegs, also seinem Vater unterwegs, der ähm, wenig emotionalen Platz für seinen Sohn hat und wo der Sohn, weiß ich nicht, bedrängt wird oder manipuliert wird. Wie kann sie ein ausreichend großes Gegengewicht bieten und sagen, ja, einige Leute und dein Vater, also würde ich jetzt nicht sagen, würde ich mir denken, sind so mm -mm. und hier machst du eine andere Erfahrung und sich davor zu hüten, hier den, zu Hause. Ja. Genau, sich davor zu hüten, den Sohn auszufragen oder in Wertung zu gehen, denn egal wie, sagen wir, ätzend Eltern sind, Kinder lieben ihre Eltern. Ja. Und auch das zu respektieren, also ich, wir müssen uns blau sprechen, ich weiß nicht, ob das bei denen so ist, aber zu respektieren, dass der Junge seinen Sohn, seinen Vater liebt. Und auf die Dauer mit dem Aufbau eines Wertesystems und eines Ressourcensystems, wenn der Sohn irgendwann 14, 15, 16 ist, Julia, was hörst du dir von den Kindern an? Was hauen die dir um die K Was höre ich mir von meinen Kindern an? Die Kinder mhm. haben irgendwann ein Wertesystem, in dem sie auch in der Lage sind, Dinge einzusortieren und einzuschätzen. Und die wenn wir es zu
1: Hause lernen bei der Mutter, ne, und das ist ja das, was, was du so ermutigend sagst, ne? Also wenn du sagst, genau. aber hier ist es Obwohl, anders.
0: Wenn sie es bei der Mutter lernen, ich ganz, ich, man muss nicht unbedingt was bei seiner Mutter lernen. Man lernt es auch in der Schule, man sieht es auch bei Freunden, hm. man guckt sich auch was ab und merkt, Mensch, meine Mutter hat echt einen an der Waffel oder mein Vater ist ein ganz schöner
1: Honk. Ja, aber ich will ne? das trotzdem noch mal runterbrechen. Also dieses, es geht ja darum, wie, wie sie das hinkriegt mit diesem Kind. Und 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 unsere ja. unsere unsere Idee wäre wenn du es gut machst mit ihm, für dich, dann ist das deine Hälfte, das ist dein Tanzbereich, den du gut machen kannst und wo du sagen kannst, und da kommst du jetzt nicht rein und das andere muss das Kind sozusagen selbst definieren in, in, oder zumindest selbst erleben im Austausch mit seinem Vater und wird dann irgendwann auch sagen, so Feierabend, du lügst mich auch die ganze Zeit nur an, was heißt auch, du lügst mich an, deswegen habe ich jetzt keine Lust mehr, dich zu treffen.
0: Ja, du lügst mich an oder ich bin nicht wichtig, weil du mich dann doch abschiebst oder ich bin ständig deine Trophäe und muss herhalten. Keine Ahnung, wie das zwischen denen so ist. Oder vielleicht ist es auch ganz in Ordnung, weil der noch klein ist und noch keine Ansprüche stellt und noch nichts hinterfragt. Und das, vielleicht sind die dann auch ganz chico ja. miteinander.
1: Und dann darf man die eigene Beziehung ja. da nicht da nicht reinlegen ne? und dann irgendwie sagen, das ist im Grunde das Gleiche. Sondern es sind zwar verschiedene Beziehungen und mal gucken, wie er sich da verhält. Und wenn er sich sozusagen jugendamtrelevant verhält, dann wird das natürlich gemeldet. Aber nicht davon auszugehen, dass... Ja,
0: und dann lieber schnell, würde ich auch gar nicht lange zögern. Das ist lohnt sich nicht, wenn die Mutter denkt, das ist... Ähm Kindeswohlgefährden, dann wenden sich bitte sofort ans Jugendamt. Das sind Fachleute, die sind total ja. engagiert und bemüht und haben auch Möglichkeiten. Und dann ist gegebenenfalls auch so ein Erziehungsgutachten ganz gut, weil auf Schwar Schwarz und auf Weiß dann da steht so und so ist es. Das Kind kann seinen Vater nur unter Begleitung sehen oder wie auch immer.
1: Ja, ja. Und diese Erfahrung kann sie ihm nicht ersparen. Ne? Nee. Also dass sie kann nur sagen, ich biete es dir zu
0: Hause hier anders an. Genau. Und weißt du, worüber ich ein bisschen gestolpert bin, dass sie so geschrieben hat, ja, sie wird für immer Narben behalten. Mhm. Ich sage ja immer so: Vorsicht vor diesen starken Selbsthypnosen. Mhm. Na, das, das kann sein, das muss so nicht sein. Und, und ich würde davon jetzt erstmal gar nicht ausgehen. Das kann sein, dass das eine sehr unangenehme Erinnerung wird. Aber das muss keine ja. ewige Narbe sein. Und sie, ich würde so einem Ex-Partner die Macht, gar nicht in die Hände geben, zu sagen, du darfst auch den Rest meines Lebens prägen, reicht. Genau. Wir haben acht Jahre in Dutt gehauen, jetzt ist mal Schluss hier. Mehr musst du nicht, also mehr möchte ich gar nicht zur Verfügung stellen.
1: Das finde ich wirklich einen ganz, ein ganz wichtigen Punkt, ähm, auch auch weil hier das eine oder andere äh, der eine oder andere Kraftausdruck fällt in die eine fällt in die eine, in die andere Richtung völlig fein. Also ich meine die Wut in Ehren, absolut, absolut berechtigt. Ähm, aber dennoch ist es genau das, was du sagst, mit mit einer katastrophisierenden Sprache kommt man halt auch in so eine negative Selbsthypnose, ne? Ja. Und das, das, da muss man mit aufhören. Also die Lösungssprache hilft da weiter.
0: Und ich will jetzt kein Opferbashing bashing machen. Weil das hört sich an, als ob die echt ganz schön keucht und schnauft. Aber ich glaube, wenn du fragst, wie werden wir wieder gesund, ne, dann hat das ganz viel damit zu tun, auch mich anzuschauen. Mhm. Und zu sagen, was, was habe ich da mitgetragen und was habe ich da erduldet? Wozu? Was ist das, was mich dazu getrieben hat? Mhm. Und um zu sagen, das, it takes two for tango. Man kann alleine sowas nicht fabrizieren, sondern es braucht immer jemanden anderes, der bereit ist, die Bühne für so einen verrückten Tanz zu eröffnen.
1: Genau, genau. und das, das war das, was ich meinte, was kannst du als Mutter tun, um das eben nicht mehr, um nicht den nächsten Mann, denn sie hatte davor ja auch schon eine schwierige Trennung, ne? ähm, nicht wieder den nächsten Mann zu treffen, der das mit mir macht, beziehungsweise wo ich das mit mir machen lasse.
0: Genau, also sich zu überlegen, was war mein Anteil daran, wie habe ich das mit ermöglicht, aktiv und nicht da zu stopfen und sagt, ja, ich war so doof, ich war so verliebt. das ich glaube, ich ist ein bisschen zu kurz gegriffen, sondern sage, ich hatte tiefe Wünsche und tiefe Hoffnungen. Und was sind das für Wünsche? Und was sind das für Hoffnungen, die, mich, die mir gar nicht helfen, sondern die mich ins Verderben stürzen? Und müsste ich diese Wünsche und Hoffnungen, vielleicht müsste ich mich von denen verabschieden oder nochmal die einer kritischen Untersuchung unterziehen und sagen, vielleicht ist ein Happy Clappy Family zu dem Preis gar nicht so erstrebenswert, vielleicht, also jetzt kenne ich die Mutter zu wenig. ne?
1: Ja, aber... aber
0: -hmm. ich, offenen Augen, also wirklich offen, also liebevoll, ne? aber offenen Auges auf sich zu blicken und wirklich zu schauen, wo habe ich aktiv dazu beigetragen, dass es so eskalieren konnte. Und dabei geht es nicht um Schuld und auch nicht um ja, der war schuld, <lacht> sondern um ähm, ein erhöhtes Maß an Selbstkenntnis, mm. damit sie auch besser in Selbststeuerung kommen kann. Und Schuld ist, glaube ich, da deswegen können wir auch häufig so wenig gut selbstkritisch gucken, weil wir immer so Angst haben, Schuld zu sein. Und wenn man Schuld einfach auslädt, Tür auf, Schuld kann raus, mhm. Tür wieder zu, dann kann man sich besser um Lösungen kümmern oder besser um nachvollziehbare Geschichten kümmern, wo ich sage, aha, diese Geschichte, wenn ich die so erzähle, so ergibt sie auch Sinn. Ja, das ist ein guter Grund für mich, mich so bescheuert verhalten zu haben. Mm. Ich habe ich hab da ein, eine Lösung verfolgt und einen Wunsch gehabt.
1: Genau, und wie kann ich diesen Wunsch äh, vielleicht anders erfüllen? Ne? Das ist dann der zweite Schritt. So, Was habe ich da gewollt? Warum habe ich das so lange mitgemacht? Was waren meine Beweggründe? Ähm, und, und wie kann ich vielleicht anders in ein gutes Gefühl kommen? Ja. Ohne, dass ich in so eine, so eine zerstörerische Symbiose gehen muss. Ja, ne? ja, äh, ja oh, man ist ganz ausgelockt.
0: Aber das ist, weiß ich finde das, und es gibt ja, sowas gibt es ja häufig und, und das löst natürlich auch im Freundeskreis, im Familienkreis immer so ein seltsames Kopfschütteln aus von, was macht die? Da ist die bekloppt oder was macht er da? Und Männer fallen ja auch in sowas rein. Ne? Und das ist auch mhm. so, das hat sie auch geschrieben, so scham erfüllt ne? Zurückzugucken und wirklich zu denken, Alter, was habe ich denn da gemacht? Ja. Und ich glaube, umso wichtiger ist das, so eine Freundlichkeit mit sich zu entwickeln und eben nicht Schuld und Scham zu nehmen, weil die sind recht unfreundliche Sklaventreiber, ja. sondern etwas Liebevolles mit sich aufzumachen. und sagt, ja, so doll war dein Wunsch, ne? so, so groß war deine Hoffnung, dass du lieber die Augen geschlossen hast und gehofft hast, als sich deines Wissens zu bedienen. Ja. Und ich glaube, ohne dass man sehr, sehr, sehr freundlich mit sich ist, bleibt es wahrscheinlich tatsächlich eine Narbe. Ja. Und ich finde da insofern Kinder immer so cool, das sind so coole Lebensretter, weil die einem einen guten Grund bieten, sich aufzurichten. Und einen guten Grund bieten zu sagen: Nee, du läufst nicht mit einer vernarbten Mama durch die Gegend, du läufst natürlich mit einer strahlenschönen Frau durch die Gegend, die am Leben gereift ist und Wissen und Weisheit angesammelt hat und jetzt mehr beherrschen kann, wohin es geht. Danach kann nicht mehr viel kommen, Ecke. Ja. Ich finde ja, so,
1: so muss es sein. Ich, ich, ich danke dir, dass du ähm, diese Mail, man kann nicht sagen, durchgearbeitet, weil da ist so viel drin, da könnte aber noch ganz viel zu sagen. Aber ich, ich hoffe, wir haben ein bisschen Orientierung gegeben, wohin die Reise gehen könnte bei der Abgrenzung. Ne? Nämlich nicht zu gucken, was hat mich, was hat mich eigentlich dazu getrieben, es so weit kommen zu lassen, und zwar gar nicht im Sinne von Schuld, sondern von was, wie, wie könnte ich es anders füllen, dieses Bedürfnis, oder wie könnte ich es auch vielleicht anpassen, dieses Bedürfnis. Vielleicht sind wir auch ganz happy zu zweit. Könnte ja auch sein.
0: Mhm.
1: Ich danke dir jedenfalls für die Zeit, Elke.
0: Ja, total gerne.
1: Du, willst, du holst nochmal Luft oder wolltest du noch was sagen?
0: Und ich will nochmal sagen, das muss ich jetzt doch nochmal loswerden dazu und zu Kindern und großen Lehrern und dieser Geschichte. Wir bringen unseren Kindern alle immer so schön bei, laut und deutlich aufzustampfen und Stopp zu sagen. Und ich finde, da können sich die meisten Erwachsenen eine große Scheibe von abschneiden. Ja. Und es nicht nur Kindern beibringen, sondern für uns selber viel öfter zu tun. Sagen, stopp. Ja. Schluss. Sehr gut.
1: In diesem Sinne. Ich danke euch. Ich danke dir fürs. Sehr gut. Ja, ich danke dir, liebe Elke. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war jetzt ein bisschen schwere Kost, aber auch diese Dinge passieren im Leben und trotzdem kann man weiter geradeauslaufen. Ich danke euch fürs Zuhören. Schreibt uns weiterhin mit euren Fragen an podcast.eltern.de. Viele schreiben mir auch gelungene Geschichten, wo es hinterher wieder gut gegangen ist. Auch das sehr gerne. Und bis wir uns wieder hören, haltet allesamt den Kopf über Wasser, erst recht diese Mama. Ahoy aus Hamburg.
0: Und ahoy aus Hamburg überhaupt. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Audio Now.